0: Aussi mystérieux que redoutable, les Yakuza sont considérés comme l'une des plus grandes organisations criminelles au monde. Bien que leur histoire soit riche et complexe, pour beaucoup de gens, elle se résument au tatouages et aux doigts amputés. C'est d'ailleurs ce qu'ont découvert les autorités américaines à la fin des années 1960, lorsqu'elles ont été confrontées pour la première fois à ces malfrats. C'était à Honolulu, la capitale hawaïenne. Là-bas, les agents fédéraux américains constatent l'émergence d'un nouveau type de criminel couvert de tatouages. Et, pour certains, amputé de doigts. Ils ne connaissaient ni le fonctionnement interne de cette bande organisée, ni la façon dont elle gérait ses affaires. Tout ce qu'ils savaient, c'était que cette nouvelle mafia était immense, aussi bien par l'ampleur de ses activités que par la taille de ses effectifs. Pour l'époque, c'était du jamais vu, et cela n'a pas tardé, vous vous imaginez bien, a inquiété les autorités américaines. Rendez-vous compte, dans les années 60, on comptait environ 20 000 membres dans les différentes organisations mafieuses américaines, alors qu'à la même époque, le Japon comptait environ 180 000 Yakuza. Impressionnant, n'est-ce pas Surtout pour un pays deux fois plus petit en nombre d'habitants. Il n'a donc pas fallu longtemps avant que les États-Unis tirent la sonnette d'alarme. Ils avaient en face d'eux une véritable puissance criminelle qui contrôlait des activités aussi nombreuses que variées, telles que les jeux d'argent, le trafic de drogue, la vente d'armes, ou encore le trafic d'êtres humains. Vous vous demandez sans doute ce qu'ont fait les autorités américaines pour lutter contre cette bande criminelle. Eh bien, elles ont essayé de se renseigner sur les Yakuza auprès de la police japonaise. Malheureusement, celle-ci s'est montrée peu encline à leur livrer des informations. Est-ce que c'était les vieilles rancunes d'après-guerre qui pesaient encore dans la balance On pourrait le penser, mais en réalité, la raison était plus évidente et bien différente. En fait, les Yakuza et la police nippone ont longtemps coopéré ensemble. En effet, contrairement à la mafia américaine, les Yakuza étaient acceptés dans la société, et bon nombre de chefs de famille avaient des liens étroits avec les services de police. Certains gangs yakuza n'hésitaient d'ailleurs pas à mettre en évidence l'emblème de leur syndicat sur la porte d'entrée de leurs locaux. Ouais, cela paraît un peu dingue. C'est comme si la mafia américaine indiquait ses repères par des panneaux « Quartier général de la mafia ». Mais croyez-le, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Certains yakuza organisaient même des conférences de presse après certaines fusillades ou guerres de gangs. Pour évoquer la mort d'un civil touché durant un affrontement, ou bien pour annoncer la fin d'une rivalité. Je pense que vous l'avez compris, les Yakuza ne sont pas des gangsters comme les autres. Faisons donc un retour sur l'histoire de cette organisation, secrète à l'origine et aujourd'hui connue de tous. L'origine des Yakuza est plutôt incertaine. Il n'existe pas de consensus historique à ce sujet. En réalité, quatre théories s'opposent quant à la naissance des Yakuza. Pour cela, il faut retourner à la fin du Japon féodal, entre le XVIIe et le XIXe siècle. La première est celle des kabuki-mono, un terme que l'on pourrait traduire de manière assez grossière par « les fous » en français. L'origine des kabukimonos est assez mystérieuse. On dit qu'ils sont les descendants des ronins, des samouraïs déchus durant la période féodale. Les Kabukimono étaient connus pour leur excentricité vestimentaire et capillaire. Ils étaient considérés comme des voyous, des brigands, des marginaux, que personne ne voulait fréquenter. Toujours équipés d'une lame ou d'un katana, ils semaient la terreur auprès des citoyens sans défense, en commettant crimes et méfaits. Apparemment, les plus cruels d'entre eux pouvaient tuer des innocents simplement pour tester une nouvelle technique de combat ou pour vérifier que leur arme était bien aiguisée. Leur bande était composée de guerriers samouraïs excentriques au service de l'empereur japonais, le shogun. Une loyauté indéfectible qui les différenciait des autres groupes criminels. Ils se protégeaient les uns les autres et formaient un véritable clan. La probabilité que les yakuza soient les dignes héritiers des kabukimono est assez forte. Pourtant, ces derniers revendiquent une autre paternité. En effet, la plupart des yakuza se considèrent comme des machiyoko, ou serviteurs de la ville, leur deuxième origine potentielle. Si vous prêtez attention au discours des yakuza, vous remarquerez qu'ils se décrivent généralement comme les ennemis des kabukimonos, ces samouraïs sanguinaires qui, à l'époque féodale, raquettaient, volaient et tuaient les honnêtes gens. En revendiquant leur appartenance aux machiyoko, ils se considèrent donc comme les défenseurs des opprimés et les protecteurs du petit peuple. Sauf qu'il y a un petit problème. Un lien direct entre les Yakuza et les Machiyoko est, disons, difficile à établir. Il reste alors deux autres hypothèses qui peuvent expliquer l'apparition des Yakuza. L'origine Bakuto et l'origine Tekiya. Commençons par les Bakuto. Durant la période féodale, ces derniers avaient pour habitude d'organiser régulièrement des parties de cartes et de jeux d'argent dans les bars clandestins. Certains affirment alors que l'origine du mot Yakuza provient de ce groupe d'individus. C'est en effet entre le XVIIe et le XIXe siècle que les Bakuto ont commencé à utiliser ce mot. Le terme désignant le pire score que l'on puisse obtenir au jeu de cartes japonais Kabu. Le principe de ce jeu de cartes est simple. Trois cartes sont distribuées à chaque joueur. À la fin d'une partie, les valeurs des cartes sont additionnées et la somme représente le score du joueur. Le but du jeu est de s'approcher le plus possible du chiffre 9. Si vous avez le malheur d'avoir une combinaison dont la somme est égale à 20, alors vous avez la plus mauvaise pioche du jeu. Cette combinaison est obtenue en piochant les cartes 8, 9, 3, se prononçant respectivement en japonais « ya » qui vient de « yatsu » et qui signifie 8, « que, qui veut dire 9, et « za » une déformation de « san » qui veut dire 3. Dès lors, l'expression prit un autre sens dans la bouche des Bakuto, qui s'en sont servis pour désigner les choses inutiles. Puis elle a été employée pour désigner les joueurs eux-mêmes, et notamment les perdants. Les Tequillas étaient, eux, spécialisés dans les arnaques. C'étaient des marchands ambulants, organisés en guildes, qui raquettaient les habitants et les voyageurs, ayant le malheur de les approcher d'un peu trop près. Le groupe des Tequillas était connu pour sa hiérarchie stricte. Une hiérarchie qui ressemble d'ailleurs beaucoup à celle des Yakuza modernes. Durant la période féodale japonaise, les Yakuza ont donc commencé à s'organiser en famille, à l'instar de la mafia italienne, avec un parrain au sommet et des membres, intégrés au fur et à mesure dans le clan. Ce qui les différencie toutefois de la mafia, c'est cette relation unique qu'ils ont ajoutée à leur structure, et connue sous le nom d'Oyabun Kobun, une relation intrinsèquement liée à la culture nippone. L'Oyabun étant le parent, le chef, et le Kobun, l'enfant, le protégé. Celle-ci fonctionne selon le schéma suivant. L'Oyabun donne des conseils, offre une protection ainsi que de l'aide, et reçoit en retour la loyauté et le soutien indéfectible de son Kobun. Dans la société japonaise du XVIIIe siècle, le système Oyabun-Kobun a souvent servi de base aux relations entre le professeur et l'apprenti. Entre le seigneur et le vassal, ou dans la pègre naissante entre le patron et l'homme de main. Au sein des premiers gangs de yakuza, cette relation se caractérisait parfois par une dévotion fanatique du kobun envers son oyabun. Ce qui n'est pas le cas par exemple chez les groupes criminels américains, les petits caïds n'hésitant pas à poignarder les gros bonnets dans le dos pour les détrôner. Pour vous dire, la dévotion du kobun à l'oyabun était telle qu'il était tenu de se mettre en première ligne face aux fusils et aux épées du camp ennemi pour le garder en vie et ce, au péril de sa vie. Si l'Oyabun commettait un crime, le Kobun était également tenu de prendre la condamnation et d'aller en prison à sa place. Aujourd'hui, même si les choses ont évolué, il reste ce vieil adage, toujours aussi populaire parmi les yakuzas Si le patron dit qu'un corbeau qui passe est blanc, tu dois être d'accord. Cependant, pour le modeste Kobun, l'ascension dans les rangs des Yakuza pouvait être une tâche ardue. Ils se voyaient généralement confier des corvées telles que le polissage des dés, le nettoyage de la maison de l'Oyabun, les courses, ou même la garde d'enfants. Nous l'avons donc vu, l'origine des Yakuza reste incertaine. Néanmoins, un fait vérifiable leur colle littéralement à la peau. Le tatouage. Vous vous demandez sans doute pourquoi cette pratique était et est toujours aussi répandue chez les gangsters japonais pour répondre à cette question, il faut s'intéresser à son origine. En fait, à l'époque, le tatouage du Yakuza était une punition utilisée par les autorités japonaises pour mettre les hors-la-loi au banc de la société. Pour chaque délit commis, un anneau noir était tatoué autour du bras du voyou, ce qui permettait de distinguer les criminels des honnêtes gens d'un simple coup d'œil. Il existe cependant une tradition plus noble du tatouage. Ces remarquables motifs, considérés par beaucoup comme les plus beaux du monde, remontent à des centaines d'années, déjà vers le IIIe siècle. Au fil des ans, les motifs sont ainsi devenus de plus en plus complexes, mêlant un éventail saisissant de dieux célèbres, de héros populaires, d'animaux et de fleurs. Dès lors, à la fin du XVIIe siècle, le tatouage complexe sur tout le corps devient populaire, notamment auprès des joueurs, les bakuto. À l'époque, le processus du tatouage était long et particulièrement douloureux. L'encre était insérée sous la peau à l'aide d'outils, non électriques, comme vous en doutez. Dites-vous qu'un tatouage complet du dos, allant de la nuque au coccyx, pouvait prendre près de 100 heures. Cette complexité, ainsi que cette façon de tatouer, en faisaient donc quelque chose d'unique. Pas étonnant que ces tatouages soient devenus populaires auprès des Yakuza qui voyaient en ces symboles indélébiles un moyen de se différencier et de prouver leur appartenance. Le tatouage était de plus perçu comme une épreuve de force, qui démontrait par là leur courage, leur robustesse et leur virilité. Mais le tatouage avait un autre but, plus humble et plus métaphorique. Cette blessure auto-infligée représentait l'inadaptation à la société. C'était un moyen visuel pour le Yakuza d'exprimer sa marginalité. Aujourd'hui, beaucoup de yakuza ont recours à des procédés de tatouage plus modernes, bien que certains continuent à se faire tatouer selon la méthode ancestrale, ce qui leur confère dès lors un plus grand respect au sein de la pègre nippone. D'ailleurs, pour la petite anecdote, le tatouage est de nos jours si étroitement associé au yakuza que les sonas et les bains publics japonais, désireux de protéger leur clientèle, accrochent des panneaux indiquant « interdit aux personnes tatouées ». Si les Yakuza sont reconnaissables à leur tatouage, ils le sont aussi pour une pratique bien plus marquante. L'amputation des doigts. Pour comprendre cela, il faut tout d'abord s'intéresser à l'origine des différentes règles qui régissent les Yakuza et de la cérémonie initiatique qui accompagne l'entrée des nouveaux membres dans l'organisation. Une cérémonie officielle entre Oyabun et Kobun se déroule comme suit. Un jour propice est choisi, et tous les membres de l'organisation y assistent. Du riz, du poisson et du sel sont placés dans l'alcôve du sanctuaire Shinto, devant laquelle l'Oyabun et le Kobun sont assis, face à face. Des membres jouant le rôle d'intermédiaires servent ainsi les poissons de façon cérémoniale et remplissent les verres de saké, symbolisant le lien du sang. Ils se tournent alors solennellement vers le Kobun et l'avertissent de ses futurs devoirs. Ayant bu dans la coupe de l'oyaboun et lui dans la vôtre, vous devez maintenant être loyal envers la famille et dévoué à votre yaboun. Même si votre femme et vos enfants meurent de faim, même au prix de votre vie, votre devoir est maintenant envers la famille et l'oyaboun. En plus de ce rite initiatique, les tekiyas et les bakuto ont aussi développé un ensemble de règles comprenant le respect du secret et l'obéissance la plus stricte au système Oyabun Kobun. Jusqu'à aujourd'hui, les yakuza ont été tenus de respecter ce code d'honneur, inspiré du code de chevalerie japonaise, dans lequel il est dit que « Il ne faut pas s'en prendre aux citoyens innocents, ne pas voler la femme de son ami, ne pas voler le clan, ne pas se droguer, respecter et obéir au chef du clan, être prêt à sacrifier sa vie et sa liberté pour le chef, ne parler à personne du clan, ne pas révéler les secrets de l'organisation à la police, et ne pas tuer de civils. Et si le kobun avait le malheur d'enfreindre une de ces règles, il pouvait être sévèrement puni. La lâcheté, la désobéissance et la divulgation des secrets étaient en effet perçus non seulement comme des actes de trahison, mais aussi comme des affronts à la réputation et à l'honneur du clan. Hormis la mort, la punition la plus lourde était l'expulsion des rangs. Lorsqu'il y avait bannissement... L'Oyabun notifia alors aux autres clans que le membre n'était plus le bienvenu dans son groupe. De la sorte, un accord commun était passé, et le paria ne pouvait plus rejoindre aucune autre bande. Pour ce qui est des infractions graves, ne méritant ni la mort ni l'expulsion, il y avait le Yubitsume, une coutume introduite par les Bakuto, qui consiste à couper cérémonieusement l'articulation supérieure de l'auriculaire. On y vient enfin L'amputation des doigts aurait eu pour vocation première à affaiblir la main de la victime, afin que celle-ci ne puisse plus saisir son épée fermement. Cette pratique permettait alors de rendre le kobun encore plus dépendant de la protection de son oyabun. Lorsque le kobun devait être amputé pour se repentir, la phalange sectionnée était enveloppée dans un tissu fin et remise solennellement à l'oyabun, qui l'acceptait la plupart du temps et lorsqu'il y avait récidive, une autre amputation pouvait être pratiquée au niveau de la deuxième articulation du même doigt, ou de l'articulation supérieure d'un autre doigt. Le yubitsume était généralement un avertissement avant l'expulsion définitive du membre concerné, une pratique qui s'est ensuite étendue aux tekiyas et aux autres groupes criminels. Mais, outre ces faits marquants, les Bakuto et les Tekiya se sont également fait connaître pour leurs relations très étroites avec les forces de l'ordre. Ils ont en effet été les premiers criminels japonais capables de coopérer avec les autorités. Une coopération qui leur a permis de consolider et d'étendre leur influence. Ce fut alors le début d'une corruption politique qui allait s'étendre jusqu'aux plus hautes sphères du gouvernement japonais. Sous le règne de l'empereur Meiji, à partir de 1868, les japonais accomplissent leur premier miracle économique, brisant les derniers liens du féodalisme et transformant rapidement leur pays en une puissance industrielle. Une prospérité économique qui permettra aux yakuza d'étendre leurs activités bien davantage. C'est à la fin du XIXe siècle que certaines organisations yakuza ont d'ailleurs commencé à verser des pots de vin à la police. Une habitude qui se conservera très longtemps au sein de l'organisation criminelle. En effet, dans ce nouveau Japon, plus industriel, les Yakuza n'ont pas eu le choix. Ils ont dû se moderniser. Et pour cela, ils se sont dit qu'il leur fallait mettre un pied en politique. Une tâche pas si évidente que ça, me direz-vous. Eh bien en fait, pas vraiment, puisque gangsters et politiciens avaient un point commun. Leur profond attachement au conservatisme et au nationalisme. Un homme symbolisait alors parfaitement cette union entre Yakuza et politiciens. Mitsuru Toyama. Un ultranationaliste qui, dès son plus jeune âge, idolâtrait la tradition des samouraïs. Il s'est lancé en politique au début de la vingtaine, en prenant part à l'un des derniers soulèvements samouraïs contre le pouvoir Meiji. Un coup d'état manqué qui lui vaudra une condamnation de trois ans de prison. Toyama détestait en effet tout ce que représentait l'ère Meiji. La modernisation économique, la modernisation culturelle, tout ça, il n'en voulait pas. À sa libération, il s'est donc empressé de s'engager dans son premier groupe nationaliste et a commencé à rassembler des partisans. Certains d'entre eux étaient des yakuza, qui ont été pour Toyama une force de combat coriace, notamment utilisée pour limiter les conflits sociaux et assassiner certains politiciens de gauche. Suite à cela, Toyama commence ainsi à se faire un nom dans sa région. Et, à l'instar d'un Robin des Bois, il obtient rapidement une image de héros populaire dans tout le pays. Il n'avait d'ailleurs pas seulement l'approbation du peuple, mais aussi celle d'une partie de la sphère politique japonaise. Ses convictions politiques changeront alors l'histoire du pays, ainsi que des yakuza, lorsqu'il créera en 1881 la Genyasha, ou Société de l'Océan Noir. Une fédération nationaliste qui sera le précurseur des sociétés secrètes et des groupes patriotiques, rassemblant bon nombre d'anciens tequilla et bakuto. Dès lors, à la fin du XIXe siècle, l'ultranationalisme devient une des composantes du paysage politique japonais. Un paysage politique dans lequel les yakuza se fondent à présent parfaitement grâce à leur alliance avec les politiciens. C'est d'ailleurs au début du XXe siècle que de nombreux gangs Yakuza émergent. L'un d'entre eux voit le jour dans la ville de Kobe, le Yamaguchi Gumi, la plus grande famille Yakuza à l'heure actuelle. Un syndicat Yakuza qui réussit, dans les années 30, à écarter tous ses rivaux et à se hisser au sommet de la pègre japonaise. Cette ascension, le Yamaguchi Gumi la doit principalement à son chef, Kazuo Taoka, le parrain incontesté du crime organisé japonais connu pour son impitoyabilité et son sens de l'organisation. Dans les années 30 et 40, il transforme en effet le Yamaguchi Gumi en une puissante organisation criminelle, comptant près de 13 000 membres dans les 36 des 47 préfectures du Japon. Une influence criminelle impressionnante, mais les Japonais sont à cette période focalisés sur un événement bien plus grave, l'attaque de Pearl Harbor et son entrée en guerre contre les États-Unis. Un conflit armé que les japonais ont vécu comme une terrible humiliation. Les millions de soldats morts sur les champs de bataille, les deux bombardements atomiques et l'invasion des soviétiques ont eu raison du Japon, qui a dû capituler le 2 septembre 1945. Défaite qui signifia alors le début de l'occupation américaine au pays du soleil levant. Sous l'occupation, les japonais ont manqué de tout, et particulièrement de nourriture. Heureusement, et assez paradoxalement, il faut l'avouer, les citoyens ont pu compter sur l'aide des Yakuza. Avec l'émergence du marché noir, ces derniers ont en effet permis à la population japonaise de s'alimenter tant bien que mal. Profondément attachés à leur patrie, les Yakuza sont même allés jusqu'à troquer leurs armes contre des outils, afin d'aider à la reconstruction du pays. Une aide qui permettra aux Yakuza d'être mieux acceptés dans la société, les citoyens japonais se sentant désormais redevables. Cependant, à la fin des années 40, les forces d'occupation américaines laissent entendre qu'elles souhaitent éliminer, selon leur dire, la vermine Yakuza. Un discours assez contradictoire quand on sait qu'elles ont grandement aidé les gangs japonais durant l'occupation, notamment au niveau de l'approvisionnement de riz pour le marché noir. En réalité, durant l'occupation, la politique américaine au Japon fut assez désastreuse. Les autorités américaines, et principalement le général MacArthur, savaient pertinemment que les gangsters étaient rois au Japon, mais ils n'ont rien fait pour rétablir l'ordre. En fait, leur priorité n'était pas les yakuza, mais la possible montée du communisme au pays du soleil levant. Et pour cela, les américains ont vu la pègre japonaise ultranationaliste comme un potentiel allié, puisqu'eux aussi étaient farouchement opposés au communisme. Ce fut alors le début de la guerre froide, une période qui mettra en lumière une autre figure ultra-nationaliste japonaise. Yoshio Kodama, l'un des hommes les plus puissants du Japon d'après-guerre, et aussi l'un de ceux qui marquera le plus l'histoire des Yakuza. Comme Toyama avant lui, Kodama crée des alliances entre gangsters et politiciens. En 1933, il fonde son propre groupe politique nommé la Société Indépendante de la Jeunesse. Société qui a notamment pour but d'assassiner certains politiciens japonais. Après la Seconde Guerre mondiale, il est emprisonné à Tokyo et est considéré comme criminel de guerre de classe A, soit la catégorie de prisonniers de la plus grande importance. Lorsqu'il sort de prison le 24 décembre 1948, Kodama s'empresse alors d'utiliser sa fortune, acquise grâce à des opérations de contrebande à des fins politiques. Il réprime les conflits sociaux et chasse les communistes du Japon, à l'image de ce qu'a pu faire le sénateur McCarthy aux états unis avec la fameuse chasse aux sorcières. Et pour parvenir à ses fins, Kodama va même jusqu'à travailler main dans la main avec les services de renseignement américains, la CIA. Le début d'une longue coopération. Dans les années 50 et 60, la CIA finance en effet secrètement les nationalistes japonais pour lutter contre le communisme en Asie. Les Yakuza, alliés des politiciens d'extrême droite, bénéficient donc indirectement de cette aide. Dites-vous que des millions de dollars étaient versés par la CIA pour soutenir le parti libéral-démocrate japonais, la droite conservatrice du pays. Ainsi, grâce à l'influence de Kodama, les Yakuza jouent un rôle capital dans l'échiquier politique japonais d'après-guerre. L'alliance avec les politiciens ultranationalistes permet à la pègre d'être plus influente que jamais. Au final, l'occupation américaine a été une véritable aubaine pour les Yakuza, qui ont pu se développer politiquement et économiquement dans tout le pays. Pourtant, le meilleur était encore à venir. Les années 50 marquent une période de changement important pour les japonais. Le pays retrouve petit à petit sa puissance industrielle et se relève du chaos laissé par la seconde guerre mondiale. De plus, le traité de paix de San Francisco, ratifié en avril 1952, marque la fin officielle de l'occupation américaine du Japon. Libérée de ce fardeau, la nation japonaise pouvait enfin retrouver sa souveraineté, et se consacrer entièrement à ses propres intérêts. Il ne lui faut d'ailleurs pas longtemps pour remonter la pente, puisqu'en 1968, le Japon devient la troisième puissance économique mondiale. Une reconstruction éclair qui ne faisait pas le bonheur des Yakuza. Car, rappelez-vous, il tirait de grands bénéfices du marché noir, mais les denrées alimentaires étant redevenues abondantes, il voit ce marché disparaître perdant alors le contrôle qu'ils avaient sur le peuple. Les gangsters japonais ont ainsi été obligés de se tourner vers d'autres affaires, comme la prostitution, les jeux d'argent, le divertissement, et plus important encore, le trafic de drogue. Vous ne le savez peut-être pas, mais durant la Seconde Guerre mondiale, l'armée japonaise, tout comme d'autres armées durant ce conflit, donner à ses soldats de la méthamphétamine pour qu'ils ne ressentent ni peur ni fatigue au combat. Cette drogue, produite en grande quantité, était notamment consommée par les célèbres kamikazes, prêts à se sacrifier pour faire le maximum de victimes chez l'ennemi. Après la guerre, il restait dès lors d'énormes stocks, et les yakuza ont tout naturellement flairé l'opportunité en distribuant cette drogue dans tout le Japon, ce qui leur a permis de considérablement prospérer. En plus de la prostitution, du trafic de drogue et du divertissement, la pègre japonaise a bien évidemment continué ses autres activités, dont l'extorsion, qui était dans les années 50 l'une de ses principales sources de revenus. Grâce à leurs différentes activités, les gangs japonais se sont ainsi beaucoup développés en générant des revenus prodigieux. D'ailleurs, c'est durant les années 50 que les Yakuza ont commencé à copier les codes des gangsters américains. La raison L'émergence du cinéma hollywoodien sur le sol japonais durant et après l'occupation. Les gangsters japonais s'habillaient désormais en costumes sombres, cravates sombres, chemises blanches, le tout accompagné généralement de lunettes de soleil. Et puis, en plus du style vestimentaire, certains chefs Yakuza changent également leur style de voiture, préférant à présent les grandes berlines américaines. Autre fait remarquable dans les années 50, les effectifs des gangs Yakuza connaissaient une hausse significative. Pour vous donner un ordre d'idée, la police métropolitaine de Tokyo estimait qu'en 1958, il y avait environ 70 000 Yakuza au Japon. Cinq ans plus tard, ce nombre grimpe à 184 000 membres, soit plus d'hommes que dans toute l'armée japonaise à cette période. Dans les années 60 et 70, deux familles Yakuza vont alors prospérer le Yamaguchi-gumi, le syndicat Yakuza de Kobe, que vous connaissez un peu déjà, et l'Inagawa Kai, situé dans la région de Tokyo. Hmm, c'est vrai, nous n'avons toujours pas parlé de Tokyo, la capitale tout de même. Eh bien, dans sa région, dites-vous qu'aucun gang n'est jamais parvenu à avoir le monopole. Enfin, si, un plus que les autres. L'Inagawa Kai, fondé par un certain Kakuji Inagawa, un autre chef Yakuza influent, à l'image de Kazuo Taoka. Ah oui, en parlant de Taoka. Vers la fin des années 50, son influence commence à s'étendre sur tout le territoire national. Taoka pouvait en effet se vanter d'avoir à sa solde près de 10 000 kobun, ainsi qu'une organisation criminelle comptant 343 gangs différents. C'est d'ailleurs à cette période que Taoka et Inagawa sont à deux doigts de se déclarer la guerre. Oui, car au lieu de ça, les deux chefs Yakuza forment une alliance le 24 octobre 1972, et ce grâce à un ami très proche des deux hommes. Le gangster et politicien Yoshio Kodama. Encore lui, ouais. Figure la plus éminente du crime organisé japonais dans les années 60, il continue à faire ce qu'il fait de mieux. Allié pègre et politique. Des ententes qui permettront de moderniser davantage les gangs Yakuza. Il faut savoir que Kodama était le représentant politique de certains des plus gros syndicats yakuza du pays. Grâce à lui, les gangsters étaient assurés d'atteindre le sommet du pouvoir politique. Kodama tenait les politiciens dans une main, et dans l'autre, une armée de gangsters à son service. Il n'est certainement pas exagéré de dire que pendant les années 60 et 70, il était l'un des hommes les plus puissants du Japon. Mais à la fin des années 70, un événement met définitivement fin à sa carrière. La raison Des accusations portées contre lui pour fraude fiscale liée à un énorme scandale. Une histoire qui prend racine quelques années plus tôt, en 1957 plus exactement. À cette époque, le représentant de la célèbre firme aérospatiale américaine Lockheed au Japon a pour consigne de vendre des avions de chasse à l'armée nippone. Pour ce faire... Il prend alors directement contact avec Kodama, qui joue de ses relations politiques pour favoriser l'entreprise américaine. La contrepartie à cela Des énormes pots de vin. L'affaire éclate alors au grand jour en 1976, et le peuple japonais est scandalisé. Pour Kodama, la longue descente aux enfers était sur le point de commencer. Il est en effet jugé et accusé d'avoir détourné 6,5 millions de dollars d'impôts sur le revenu entre 1972 et 1975, et d'avoir obtenu 3,6 millions de dollars en devises étrangères. Tout au long de son procès, des manifestants se rendront devant sa résidence avec la ferme intention de lui faire payer cette trahison. Les partisans des groupes ultranationalistes, autrefois grands admirateurs de Kodama, lui suggère à présent de se donner la mort pour avoir sali l'honneur du Japon, en l'incitant notamment à procéder au fameux harakiri, un suicide rituel consistant à s'éventrer. Le phénomène prend d'ailleurs une telle ampleur qu'un jour, un dénommé Mitsuyasu Mainu, acteur de film X et partisan ultranationaliste, tente de tuer Kodama en s'écrasant avec un avion sur sa demeure, à la façon kamikaze de Pearl Harbor. Malheureusement pour lui, cette attaque se solde par un échec, puisqu'il manque sa cible de justesse, et meurt sur le coup au passage. Suite à la révélation de ce scandale, l'état de santé de Yoshi Okodama décline alors rapidement, et son empire avec. Kodama déclarera aux journalistes avoir reçu une punition divine après avoir servi une société d'aviation américaine qui avait tué tant de Japonais pendant la guerre du Pacifique. Il meurt dans son sommeil d'une attaque cérébrale le 17 janvier 1984 à Tokyo, avant la fin de son procès. Ce scandale à grande échelle entachera ainsi grandement l'image des Yakuza auprès du peuple japonais. Jusque-là reconnaissant, les Japonais ont en effet commencé à les voir d'un autre œil. Malheureusement, cette mauvaise publicité n'a pas été suffisante pour réduire la puissance de la pègre nippone. Kazuo Taoka, le chef du Yamaguchi Gumi, désormais âgé de 65 ans, est toujours aussi influent, comptant dans ses rangs près de 120 000 yakuza. Contrairement à Kodama, il avait su rester dans l'ombre. Pourtant, lui aussi va chuter de son piédestal. Comment par le biais d'une rivalité entre gangs. Toute cette histoire commence un soir de juillet 1978. Ce soir-là, Taoka est tranquillement assis dans une boîte de nuit de Kyoto, accompagné de cinq hommes de main. Quand soudain, un jeune homme en chemise blanche se lève de son siège, sort un calibre .38 et vide son chargeur sur le parrain de la pègre. L'agresseur s'enfuit alors pour tenter de sauver sa peau, tandis que Taoka est précipité dans une cadillac blindée et emmené sous escorte policière vers l'hôpital le plus proche. Touché au cou, il réussit miraculeusement à s'en sortir. L'agresseur de Taoka n'était autre qu'un yakuza de 25 ans appartenant au clan Matsudagumi, un rival de la famille Yamaguchi, également actif dans l'ouest du Japon. Malheureusement pour lui, il ne fait pas long feu, il est retrouvé quelques semaines plus tard, sauvagement assassiné sur le flanc d'une montagne près de Kobe. Ainsi, après cette tentative d'assassinat, une guerre des gangs, digne du Chicago des années 30, éclate. Les yakuza s'affrontent en plein jour dans la rue, et personne, pas même les forces de l'ordre, n'est en mesure de stopper ce chaos. Cinq autres yakuza affiliés au Matsudagumi seront assassinés dans les représailles sanglantes qui suivront. Pendant ce temps-là, Taoka, lui, a du mal à se remettre sur pied. Ses blessures suite à la fusillade l'avaient considérablement affaibli, l'obligeant à se retirer pendant quelques temps. C'était le début de la fin pour le parrain du clan Yamaguchi Gumi. Le syndicat Yamaguchi Gumi devait en effet une grande partie de sa force au leadership de Taoka. Or, après sa tentative d'assassinat, ce n'était plus la même chose. De plus en plus faible, Taoka n'a plus le contrôle sur son gang, et le clan commence ainsi à se diviser. Certains lieutenants luttant déjà pour lui succéder. Taoka meurt finalement en juillet 1981. C'est une crise cardiaque qui met fin à ses 35 ans de règne au sein du syndicat Yakuza le plus puissant du Japon. Au moment de sa mort... Le clan Yamaguchi Gumi générait à lui seul plus de 460 millions de dollars par an. Quelques 1300 Yakuza issus de 200 gangs se réunissent alors à Kobe pour honorer leurs défunts parrain. Plusieurs chefs Yakuza ainsi que d'éminents hommes d'affaires assistent aux funérailles et des fleurs arrivent de tout le pays. plus grande surprise, c'est sa femme, Fumiko Taoka, qui reprend les rênes du Yamaguchi Gumi, chose plutôt inédite dans l'histoire des Yakuza. Le rôle de Fumiko devait être temporaire, afin de combler le vide jusqu'à ce qu'un leader masculin puisse émerger. Ce leader masculin devait être à l'origine Kenichi Yamamoto, fondateur du Yamaken Gumi, la plus grande filiale du Yamaguchi Gumi. Mais malheureusement pour lui, il succombe à une maladie sept mois après la mort de Kazuo Taoka. Dès lors, pendant un certain temps, près de 12 mille yakuza du plus grand syndicat du crime japonais vont être dirigés par une femme. Il faudra attendre 1984 pour qu'un nouveau parrain du nom de Masahisa Takenaka soit élu. Dans le Japon des années 80, le Yamaguchi-gumi et le Inagawa-kai sont toujours les deux familles de Yakuza les plus éminentes. Enfin, pas vraiment, puisqu'il y en a une autre dont on n'a pas encore parlé, le Sumiyoshi-kai, un syndicat Yakuza singulier par bien des aspects, qui ne possédait pas de Yabun, à la différence des Yamaguchi-gumi par exemple. Son fonctionnement était en fait assez différent, le Sumi Yoshikai a plusieurs leaders, tous égaux entre eux. Le tribu des Kobun versé aux Oyabun est quant à lui plus faible. Enfin, une plus grande autonomie est donnée aux membres de gang en général. Un système qui fonctionne très bien quand on sait qu'au milieu des années 80, le Sumi Yoshikai a rapporté plus de 276 millions de dollars par an. Mais une question se pose maintenant. Que faisait la police durant tout ce temps Eh bien, comme à son habitude, elle coopérait avec les gangsters. Il y a en effet toujours eu une relation unique entre les forces de l'ordre et les Yakuza, avec une corruption largement étendue et institutionnalisée. Il arrivait par exemple que les policiers organisent des raids contre la pègre. Le truc, c'est que la plupart du temps, les gangsters étaient relâchés au bout de quelques jours, souvent par manque de preuves. Les gangs étaient en effet prévenus avant chaque grand raid de policiers, ce qui leur donnait tout le temps de fuir, et de cacher les éléments pouvant les incriminer avant l'arrivée des autorités. Les yakuza étaient quand même sympas, parce qu'il leur arrivait parfois de laisser derrière eux des armes à feu pour que la police puisse sauver la face. Il y avait d'ailleurs une certaine familiarité entre eux car gangsters et policiers se connaissaient généralement par leur nom. En plus de ça, ils partageaient les mêmes valeurs de conservatisme et de nationalisme. Un officier de police japonais disait alors ceci. « Tous les yakuza ne sont pas mauvais. J'ai des amis qui sont yakuza, et ce sont des gens honorables et chevaleresques. Ils montrent le véritable esprit du peuple japonais. » Les gangsters, quant à eux, respectaient la police et comprenaient leur devoir de faire respecter la loi. Par exemple, après un meurtre commis, le Yakuza coupable se rendait au poste de police le plus proche et faisait des aveux complets. Une relation entre gang et policiers partagée par le chef Yakuza, Kakuji Inagawa, qui déclarera « Nous croyons en la police japonaise. S'ils disent que le gang Inagawa est mauvais, alors c'est vrai. » Je n'aime pas trop dire ça, mais ils sont très compétents. C'est leur devoir de me surveiller. Je les respecte. Transmettez-leur mes salutations. D'ailleurs, cette complicité était telle que certains yakuza pouvaient aider la police et jouer son rôle, en résolvant certains conflits et incidents au sein de la société nippone. Les japonais étaient bien sûr au courant, bien qu'il arrivait parfois que certains scandales éclatent un peu comme celui du début de l'année 1983. À ce moment-là, la presse japonaise révèle au grand jour un scandale qui lie la police au Yakuza. Certains policiers auraient en effet accepté des pots de vin pouvant aller jusqu'à 20 000 dollars afin de fermer les yeux sur les crimes commis par les gangsters. Une corruption qui n'est pas vraiment passée. Les autorités, pour sauver leur image, ont donc agi en conséquence. Résultat, 124 policiers sont licenciés ou sanctionnés, soit assez d'agents pour assurer la sécurité d'une ville japonaise de près de 70 000 habitants à cette époque. Un scandale qui n'est rien cependant comparé à ce qui va suivre. Ouais, je crois qu'il est temps de parler de l'ère la plus prospère des Yakuza, la fin des années 80. La fin des années 80 fut en effet une époque merveilleuse pour le Japon. De 1986 à 1990, l'économie japonaise connaît une croissance extraordinaire, avec une montée en flèche des valeurs immobilières et boursières. À cette époque, Tokyo devient la plus grande bourse du monde, avec une valeur de l'immobilier qui dépasse l'ensemble de celui des États-Unis. Vous vous en doutez bien, ce boom économique n'a pas échappé au Yakuza. Joueurs dans l'âme, les truands japonais n'ont pas tardé à plonger dans les marchés immobiliers et boursiers en plein essor. Ils ont commencé à investir gros, et résultat, ils ont engrangé des profits faramineux à une vitesse affolante. Nombreux étaient alors les gangs qui capitalisaient sur des entreprises de plusieurs millions de dollars, en particulier dans le secteur de la construction et du divertissement. Et comme si ce n'était pas suffisant, les revenus illégaux des Yakuza augmentent aussi. Jeu d'argent, prostitution, trafic de drogue. C'est en somme une période bénie pour la pègre nippone, qui grâce à cette bulle spéculative, amasse des dizaines de millions de dollars. Mais on ne peut pas évoquer cette ère prospère sans avoir parlé de Susumu Ishii, le parrain Yakuza de Tokyo et chef du Inagawa Kai, après avoir succédé à Kakuji Inagawa. Susumu Ishii n'était pas un gangster ordinaire. À cette période, il était le malfrat le plus riche de tout le Japon et l'un des plus fortunés au monde. Contrairement aux autres Yakuza, qui exhibaient leurs tatouages et intimidaient les passants, Ishii, lui, adoptait un mode de vie plus discret et élégant. C'était un parrain qui préférait la force des mots à celle des points. Une stratégie qui lui réussira plutôt bien, quand on sait qu'en 1988, sa fortune dépassait les 1,6 milliard de dollars. C'est simple, tout ce que touchait ce type se transformait en or. Grâce à la bulle, il se faisait des gains colossaux qu'il investissait dans l'immobilier, le marché boursier et un réseau enchevêtré de plus d'une douzaine de sociétés légales, au Japon et à l'étranger. On dit d'ailleurs qu'il aurait remis, pour des raisons encore inconnues, 360 000 dollars à Noriega, le dictateur panaméen de l'époque connu pour avoir amassé une fortune grâce au trafic de drogue dans les années 80. Durant son règne, l'Inagawa Kai était devenu le plus grand syndicat du crime de Tokyo. Ishii avait à sa disposition près de 7500 hommes qui trempaient dans le trafic de drogue, l'extorsion, le jeu, ainsi qu'une centaine d'autres raquettes. En seulement trois ans, il avait réussi à hisser les Yakuza à des sommets qu'il n'avait, jusqu'alors, jamais atteints. Mais, vous savez, toutes les bulles finissent par éclater un jour, et l'économie japonaise n'a pas fait figure d'exception. La dégringolade a commencé au début de l'année 1990. C'était l'une des pires crises que vivait le pays. En 40 ans, le Japon n'avait jamais connu ça. Autant vous dire que les conséquences ont été terribles pour Ishii, l'inagawakai et l'ensemble de la pègre japonaise. L'Empire d'Ishii s'est en effet écroulé, et pour ne rien arranger, son état de santé s'est gravement détérioré. Pas étonnant qu'en octobre 1990, il démissionne de son poste de chef de l'Inagawakai et prend officiellement sa retraite. Une retraite qui ne durera pas longtemps, puisqu'il mourra quasiment un an après. Ainsi, après quatre ans de prospérité, il était temps pour le Japon de payer les pots cassés. Les Yakuza voient leurs revenus chuter drastiquement, puis s'ensuit une décennie de scandales. Scandales qui pointent dangereusement la pègre japonaise à l'origine de prêts douteux d'un montant de 288 milliards de dollars durant la bulle spéculative. Cette crise économique a finalement été le reflet de l'échec des forces de l'ordre à contenir l'influence des Yakuza, qui devenait, elle, de plus en plus évidente. Pour répondre à cette vague de scandales sans précédent, les hauts responsables de la police japonaise ont donc fini par conclure que des mesures plus strictes s'imposaient. Les scandales qui ont coûté des milliards de dollars, la corruption omniprésente, le harcèlement constant des yakuza et les guerres de gangs sanglantes avaient fait des ravages sur les îles nippones. Et il était temps d'agir. L'une de ces mesures a été prise le 1er mars 1992. Lorsque le gouvernement japonais fait voter une loi anti gang Avec cette loi, le Japon désignait pour la première fois les Yakuza comme un mal social. Avec des mesures spéciales pour les contenir. Comme vous pouvez l'imaginer, les Yakuza ne sont pas restés les bras croisés. Pour faire face à cette nouvelle législation qui ne les arrangeait pas le moins du monde, ils ont organisé des manifestations et ont intenté plusieurs procès. Au début, cette nouvelle loi semblait avoir un impact considérable sur les Yakuza. La police annonçait que des milliers de Yakuza avaient cessé leurs activités et que des dizaines de groupes criminels s'étaient dissous suite à la loi anti-gang. Mais les faits annoncés étaient malheureusement bien loin de la réalité. La loi anti-gang avait effectivement réussi à chasser des dizaines de milliers de gangsters, mais la plupart d'entre eux étaient restés fidèles à la pègre. Ils s'étaient simplement reconvertis dans des rôles d'associés pour être blanchis de tout soupçon. Finalement, ces mesures contribueront à réduire le nombre total de Yakuza de 10 000. Leur effectif restera cependant toujours élevé, puisqu'en 1994, on comptera près de 80 000 Yakuza, dont près de la moitié désormais désignés comme associés. En fin de compte, cette loi n'aura eu pour effet que de pousser les Yakuza à la clandestinité, rendant la collecte de renseignements encore plus difficile. Certains chefs Yakuza jugeront bon alors de mettre fin à toute coopération avec les autorités. Cette répression a toutefois eu une autre conséquence bien plus importante. Les Yakuza ont commencé à explorer les opportunités de business à l'étranger. Fini l'argent facile et les années prospères de la bulle, les Yakuza devaient maintenant se restructurer et retrouver leur grandeur. Une tâche pas facile quand on sait que leurs revenus tirés du jeu et de l'extorsion avaient fortement diminué. Finalement, ce dont les Yakuza avaient besoin à ce moment-là, c'était de nouveaux marchés à exploiter. Et c'est ce qu'ils ont fait au début des années 1990, en se lançant notamment dans le trafic international des femmes. Ils attiraient des dizaines de milliers de femmes à travers toute l'Asie et leur promettaient des emplois légitimes ainsi que de l'argent. Évidemment, ces promesses n'étaient que des promesses. En réalité, ces pauvres femmes étaient droguées puis exploitées en tant qu'esclaves sexuelles, forcées à la prostitution dans les bordels japonais. Le trafic de femmes était pour les Yakuza un business rentable qui rapportait gros, plusieurs milliards de dollars chaque année. Mais il y avait un autre marché, encore plus lucratif que les Yakuza ont exploité à l'étranger. Le trafic de drogue. L'une d'elles était la méthamphétamine, une substance illégale que les gangsters nippons connaissaient déjà très bien. Cette dernière était généralement produite en Asie de l'Est. De là, les Yakuza l'ont marchandée à l'international et ont de ce fait engrangé d'énormes profits, contribuant grandement au renouveau de leur organisation. En plus de la meth, les gangsters japonais étaient intéressés par l'héroïne, elle aussi très rentable. Pour cela, ils sont allés en Asie du Sud-Est. Puis il y a eu la cocaïne, une autre drogue convoitée par les Yakuza. En effet, dans les années 90, des représentants du cartel colombien de Cali seraient entrés en contact avec le plus grand gang Yakuza, le Yamaguchi Gumi. Ensemble, ils auraient alors comploté pour faire entrer d'énormes quantités de cocaïne au Japon. Le genre de nouvelles qui donnent des cauchemars aux autorités du crime international. Une alliance entre le puissant syndicat Yamaguchi-gumi et le redoutable cartel de Cali. Vous imaginez Le cartel colombien aurait donc envoyé des distributeurs de cocaïne dans tout le Japon, à Tokyo, Osaka, Yokohama ou encore Kobe. Les colombiens semblaient déterminés à montrer qu'ils pouvaient être tout aussi impitoyables au pays du soleil levant que chez eux. Mais, bizarrement, la menace de l'arrivée de cette drogue sur le sol japonais est restée au stade de menace. La police nippone s'était préparée à devoir faire face à un blizzard de cocaïne qui n'est finalement jamais arrivé. Les Colombiens n'ont jamais donné suite à l'affaire, sans que personne ne puisse expliquer pourquoi. Puis, il y a l'entente avec la mafia russe. Bien que moins organisée que les syndicats du crime italien ou japonais, les mafieux russes faisaient preuve d'un sens des affaires et d'une impitoyabilité sans pareil. D'anciens agents du KGB et de la police sont à l'origine d'un bon nombre des groupes criminels russes. Ces derniers se sont alors répandus dans le monde entier et se sont mis en contact avec les plus grandes organisations criminelles, dont les yakuza. La Russie et le Japon restaient des voisins éloignés en grande partie à cause du différent sur la saisie par l'Union soviétique des îles du nord du Japon à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le commerce entre l'extrême-orient russe et le Japon s'est néanmoins développé assez rapidement. Une collaboration fructueuse qui permettra la vente de voitures et de biens de consommation volés du Japon vers la Russie, et inversement pour les armes et les femmes russes. Cependant, les Yakuza les plus ambitieux avaient déjà jeté leur dévolu sur les États-Unis depuis longtemps. Il n'y avait rien d'étonnant à ce que des gangsters japonais commencent à apparaître sur les plages d'Hawaï et sur le continent américain lui-même. Au début des années 70, les Yakuza avaient en effet déjà établi des bases dans le pays de l'Oncle Sam, notamment dans les îles américaines du Pacifique. Ils se sont dès lors développés sur le continent à Los Angeles, San Francisco ou encore New-York. À New-York par exemple, au début des années 80, la police locale prend conscience de l'existence des Yakuza. Elle n'est toutefois pas plus inquiète que ça et le fait savoir de cette manière. S'il y avait un quelconque raquette que ce soit, comme la prostitution, les cinq familles seraient déjà sur le coup. On ne peut rien faire très longtemps à New-York sans que la Mafia ne s'en aperçoive. Dans ce type d'affaires, vous n'avez pas le choix, vous devez traiter avec eux. Je pense que New York est géographiquement peu propice à l'implantation des Yakuza. Et moins d'un an après cette déclaration, devinez ce qu'ils apprennent La mafia new-yorkaise a décidé de collaborer avec les Yakuza, notamment pour organiser les jeux d'argent clandestins. La police new-yorkaise avait cependant raison sur un point. Les cinq familles ne voulaient pas de concurrents sur leur territoire. Alors pourquoi avoir collaboré avec les Yakuza eh bien, parce qu'aux yeux de la mafia américaine, les Yakuza ne constituaient pas une menace, mais simplement un moyen d'étendre leur business. Dès lors, les gangsters japonais ont pu former des alliances avec la mafia locale, une entente qui profitera aux deux parties. Ainsi, à la fin du XXe siècle, les yakuzas se sont implantés dans pléthore de pays, leur permettant de développer considérablement leurs activités à l'international. Ils semblaient enfin se relever après les énormes pertes financières liées à l'éclatement de la bulle. En entrant dans le second millénaire, ils vont cependant être confrontés à de nouvelles problématiques, bien plus insidieuses. Les Yakuza deviendront comme la mafia américaine. Dans le futur, il y aura une mafia nationale japonaise. Une mafia qui tuera pour le profit. Les yakuza doivent respecter la morale et les règlements et y obéir, mais cette tradition s'estompe. C'est à cause du fossé entre les générations que je m'inquiète. Tant de craintes émises par Kakuji Inagawa en ce début du XXIe siècle. Il n'était d'ailleurs pas le seul à émettre ses inquiétudes. La plainte la plus courante parmi les chefs de la pègre japonaise dans les années 2000 était que les nouveaux yakuza étaient désormais plus violents Moins obéissant et davantage intéressé par les gros profits que par les anciennes traditions. Tokutaro Takayama, chef de longue date du gang Yakuza de Kyoto, déclarait alors à un journaliste « Aujourd'hui, il ne se soucie plus des obligations, de la tradition, du respect et de la dignité. Il n'y a plus de règles. » Et on ne peut pas dire qu'il avait tort. Le Yakuza moderne s'est en effet peu à peu débarrassé du poids des traditions pour ressembler aux gangsters ordinaires. Le monde criminel du XXIe siècle ne requiert plus l'idéologie, la chevalerie ou la loyauté absolue. Au contraire, cette époque semble exiger que les malfrats soient davantage fourbes, rusés et sans honneur. En conséquence, et pour la première fois de leur histoire, les Yakuza ont commencé à agir que pour eux-mêmes et non plus pour le gang dans son ensemble ce qui a en définitive considérablement changé le visage du crime organisé japonais. Une modernisation des gangs Yakuza qui a commencé dans les décombres de 1945 pour se poursuivre aujourd'hui. Durant tout ce temps, la paix nippon a progressivement délaissé ses principes, et les guerres de gangs ayant entraîné des nombreuses victimes civiles en sont un exemple parmi tant d'autres. En 1984, la police métropolitaine de Tokyo, qui connaît les Yakuza mieux que quiconque, a rendu public ce que les gangs observaient depuis plusieurs années déjà. Il y a une tendance claire au déclin de la solidarité et de l'obéissance parmi les membres des Yakuza. Cela découle du départ à la retraite des chefs de gangs vieillissants qui maintenaient une discipline stricte ainsi que des changements de tempérament des gangsters. Un déclin qui peut notamment s'expliquer par la question de la retraite. Car oui, lors des dernières décennies, de plus en plus de jeunes au Oyabun ont accédé au pouvoir et ont progressivement modifié la structure des gangs. Le passage des Yakuza dans les hautes sphères de la finance et leur expansion à l'étranger s'est produit au moment où les derniers grands patrons, ceux qui étaient arrivés au pouvoir pendant l'occupation, sont décédés. Ainsi, l'ancienne génération et avec elle ses traditions a petit à petit disparu. Pour autant, les Yakuza de la jeune génération ne sont pas tous inadaptés. Ils sont simplement le fruit d'une autre génération, moins réceptive aux anciennes coutumes, n'y voyant là que des entraves à leurs activités. Moins enclins à obéir à leur Oyabun, aujourd'hui, peu sont prêts à donner leur vie et à se dévouer pour ces derniers. De plus, à l'image de l'Omerta qui était tombée au sein de la mafia italo-américaine, certains Yakuza ont commencé à parler et à dénoncer leur patron. Un acte juste impensable quelques années auparavant. Le fait d'accumuler de grandes richesses ou de réussir dans les affaires est devenu le seul objectif de la nouvelle génération des gangsters japonais. Vous avez donc vu que les Yakuza étaient loin d'être des gangsters ordinaires. Présents depuis le Japon féodal, ils sont devenus la clé du pouvoir politique du pays au XXe siècle. Durant toute leur histoire, ils ont joué le rôle de l'honorable opposition dans la société japonaise. Tantôt acceptés, tantôt rejetés, tantôt criminels, tantôt héros populaires. En Occident, il n'y a qu'en Sicile où on peut affirmer que la mafia a eu une telle ampleur, et encore. Au fil des décennies, les Japonais ont ainsi appris à vivre avec la pègre, cédant parfois à ses exigences pour maintenir un semblant de paix sociale. Par le passé, cette méthode a permis d'assurer une certaine harmonie au sein de la population. Mais ce contrat social est désormais en train de se rompre. Fortement affaiblis, les yakuza seraient aujourd'hui en voie d'extinction. Leur effectif a en effet drastiquement chuté, et il y a de moins en moins de jeunes japonais qui rejoignent leur rang. À présent, les autorités font tout pour lutter contre leurs méfaits, et leur proposent même une réinsertion dans la société. Mouais, drôle de destin pour ce groupe criminel qui, jadis, était roi au pays du soleil levant. Regardez dès maintenant la version vidéo de ce podcast en vous rendant sur la chaîne YouTube Profession Gangster.